0: Oiê, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes bem a mais um episódio dos podcasts. Nesse episódio a gente vai falar sobre transição capilar e, claro, não é só sobre cabelo. Quando a gente fala de autoestima, a gente também não fala só de aparência, de se aceitar visualmente, de aceitar como você se apresenta visualmente ou fisicamente, a gente fala também de padrões tipo... Medo de se expressar, medo de rejeição, medo de abandono, sentimento de não pertencer, sentimento de não merecimento e várias outras questões a partir disso. Então, é muito além do visual, é muito além da aparência e é muito além do cabelo, né? Então, eu vou trazer hoje uma reflexão para vocês sobre isso a partir do meu processo. Eu pedi também alguns depoimentos lá no Instagram, compartilhei nos stories que eu tava em busca, né, de depoimentos de quem passou por transição capilar, e vocês super contribuíram, então esse podcast não seria completo sem a participação de vocês, porque deu aquele incentivo que eu queria trazer, mas como eu tô no começo do meu processo ainda, é, não teria como falar sobre isso, é, porque eu ainda não cheguei, né, não, eu sempre falo pra vocês, eu só posso contar aquilo, é, eu só posso contar a história de por onde eu passei, né, e eu ainda não passei, pelo fim da transição. Então foi muito importante coletar esses depoimentos para poder compartilhar aqui com vocês e dar aí um incentivo também para quem tá passando por esse processo assim como euzinha. Mas para contar o meu processo, eu nunca alisei o meu cabelo assim com progressiva, com essas químicas mais fortes, mas eu fiz Botox e sempre me disseram que o Botox não alisaria o meu cabelo, que ele só daria uma domadinha, né? Eu vou usar bem essa palavra, tá? Eu sei que muitas de vocês que trabalham com isso e estão aqui me ouvindo hoje vão saber falar melhor disso do que eu. Realmente eu não tenho propriedade para falar sobre o que, que, que química que faz o que com o cabelo. Mas essa foi a informação que me passaram em diversos lugares onde eu é, passei por esses procedimentos. Então sempre me falaram em vários lugares que eu fui que o Botox seria uma coisa mais leve para o cabelo, que ele não daria aquela chapada. E sempre que meu cabelo começava a apontar... Tipo, a raiz começava a aparecer assim mais enroladinha e eu já tocava pro salão e alisava a raiz de novo. Então, é... ele sempre teve um movimento, assim, fazia umas ondas, nunca foi aquele lisão, mas nunca foi nem perto do que ele realmente é em sua natureza. Eu usei meu cabelo cacheado até mais ou menos uns 16, 17 anos e aí eu comecei a alisar. Porque ele já não fazia, no começo ele era bem definido, depois ele parou de fazer caixas tão definidos eu achei que ele tava sem forma e falei, bom, já que é pra ser assim, vamos então meter uma química, né? É... Até aí, pra mim já era um processo, independ... é, de certa forma, me dava independência, porque o cabelo enrolado, pra quem tem cabelo enrolado vai entender, ele dá bastante trabalho, né? E aí com a química o que que acontecia eu, pod eu podia realmente eu podia todo mundo pode né mas eu sentia que eu podia sair do banho pentear o cabelo e deixar ele secar naturalmente então a química trazia essa liberdade de secador de chapinha de o que fosse pra mim e o cabelo cacheado também percebam o cabelo cacheado era a mesma coisa saía do banho pentear o cabelo só que o que que acontece ele não ficava domado. E eu vou usar essa expressão porque foi o, que, foi o grande insight que eu tive quando eu comecei a transição capilar. É, o cabelo cacheado e o cabelo com química, na minha experiência, me davam o mesmo trabalho. Ou seja, eu saía do banho, penteava o cabelo e deixava ele secar naturalmente. Era a mesma coisa, tirando que o cacheado dava ali uma amassadinha que não tomava nem 10 segundos do meu tempo. Então... O grande pretexto que eu tinha pra usar o cabelo com química era que era mais prático. E eu tava me enganando, porque na verdade eu tinha o mesmo processo de sair do banho e deixar secar naturalmente. Eu não fazia escova, eu não fazia chapinha, nada disso. Então pra mim dava na mesma, só que eu me enganando falava, não, realmente é mais prático. O que é mais prático, eu queria dizer, é mais fácil de controlar. Por quê? O cabelo cacheado, ele vai sair do jeito que ele quer e você que lute, ou que não lute, você que aceite, né meu bem? E o cabelo liso, eu fui percebendo que pra mim, tá gente, quem tem cabelo liso natural vai ter outra percepção, essa é a minha percepção do meu cabelo sendo enrolado e depois quando eu usei ele liso. Pra mim, o cabelo liso, ele também, é, ele também, né, ele embaraça, ele também tem os seus momentos de rebeldia, né, tem frizz igual, mas o cabelo enrolado, a minha sensação, minha pessoal, é que ele é mais difícil de domar quando é, na quarentena, a gente não, a gente começou a não poder sair para alisar, ele foi crescendo, ele foi crescendo e que eu achei muito engraçado, o meu cabelo ele crescia enrolado. Só que ele veio com uma força que eu nunca vi. Ele veio, primeiro que ele cresceu mais do que ele estava crescendo nos últimos tempos. Tudo bem que eu corria para o salão e ia alisar, então eu não realmente dei o tempo dele crescer e deu de perceber que ele estava crescendo enrolado, né? Mas eu senti que ele cresceu, parece assim que ele tava crescendo mais rápido e mais enrolado, tipo assim, agora eu vim você que entenda o que que eu tô querendo te dizer, né? É, foi uma coisa muito doida assim para mim, porque eu falei, cara, meu cabelo não crescia tão enrolado e nem tão rápido assim. O que que aconteceu, né? E a gente já tá um bom tempo na quarentena. A quarentena aqui começou no final, no meio de março, dia 16 de março, e hoje é tipo quase 30 de julho. Então, a gente já tá um bom tempo em quarentena, mas nesse tempo todo eu teria feito tipo uma sessão de Botox, né? Não era uma coisa que eu fazia mensalmente, por exemplo, então eu teria notado uma diferença de qualquer forma e eu senti que ele veio com mais força mesmo, que ele veio com mais força tanto de... de do quão enrolado ele veio, como de crescer mais rápido. E coisas assim que até as pessoas que convivem comigo falaram, cara, teu cabelo cresceu, né, nossa. Eu falei, pois é, não sei o que aconteceu, porque eu até tomei umas vitaminas, umas coisas assim pra ele crescer no ano passado. E aí eu parei de tomar e ele realmente começou a crescer, meio que não entendi. Mas processo, gente, nosso corpo entende o que a gente dá pra ele e ele responde. E o meu cabelo quis dizer assim, amada, então, tô aqui, cheguei. E aí um dia eu tava olhando pra ele crescendo pra raiz, e isso tudo estudando DNA, estudando geometria sagrada, estudando um monte de coisa. E eu percebi, eu olhei pra um cachinho se formando assim na raiz do meu cabelo e falei, eita, olha só, é o mesmo formato do DNA. Isso não quer dizer que o cabelo liso não tem a geometria sagrada, é, tem, nas as, nossas, as nossas células são geometria sagrada. Mas foi um insight que eu tive, eu falei, pô, eu aliso meu cabelo. Não quer dizer, de novo, não quer dizer que o cabelo cacheado seja mais sagrado do que o liso. Pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que eu olhei pra ele e falei... E comecei a questionar por que que eu aliso o meu cabelo. Por que que eu aliso meu cabelo? Eu aliso meu cabelo... Aí fui eu contar mentira pra mim mesma, né, amada? Eu falei pra mim assim, ah, porque é mais prático. Mas é mais prático mesmo? Ou ele é mais controlável? Ele é mais domável? Ele é mais fácil de lidar no dia a dia porque... Se ele acordou rebelde, eu prendo e não fica com um monte de frizz, um monte de cachos surgindo, um negócio muito louco na minha cabeça. E eu percebi isso. Eu falei assim, bom, o meu negócio com o meu cabelo é controle. E isso tudo foi bem no início do meu processo com as Yoni Eggs e com o Sagrado Feminino, que eu estou passando agora por dois trabalhos paralelos e, de, e separados entre aspas, né? com duas pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo sobre o sagrado feminino, um com as Ione Eggs e um com uma terapeuta. Então, que aí a gente faz bastante coisa assim de mão na massa, que eu acho maravilhoso quando a gente põe a mão na massa. Outro dia a gente fez um exercício com argila, e o simples fato de eu ter que mexer na argila me trouxe tanto insight que o negócio não saía do jeito que eu queria, então olha o perfeccionismo, o padrão de querer controlar as coisas, né? E eu fiquei impaciente porque não saía do jeito que eu queria... E fui ficando com raiva, e aí eu assim, meu Deus, eu sou controladora, e vinha mais raiva, então é maravilhoso quando a gente começa a ter esses insights de botar a mão na massa. E eu sempre falo pra vocês, a espiritualidade é na, na prática, né? Então, realmente é, tem sido assim, cada vez mais. E enfim, o meu cabelo começou. Esse processo com o meu cabelo começou junto com esses dois trabalhos de sagrado feminino, né? Um eu comecei duas semanas antes do outro. Então, teve um intervalinho aí, mas eles estão sendo... São três meses com... É, um mês... Um, um é três meses e o outro é um mês. Então, o de três meses englobou o de um mês no meio dele. Pra vocês verem como as coisas são perfeitas. É, e aí, beleza. Tô ali tocando os meus trabalhos de processo consagrado feminino. Comecei a questionar o meu cabelo. Comecei a questionar por que que eu uso vários adereços, né? Vocês estão acostumadas a me ver com vários colares, com vários cristais, com várias coisas. E, na verdade... Cada cristalzinho que eu uso tem um motivo, cada brinquinho que eu uso tem uma história. É, por exemplo, alguns são de conchinha, outros são de os outros têm formato de lua. E isso tudo de, tem uma história pra mim, tudo isso diz algo pra mim e sobre mim. As minhas tatuagens também, todas elas dizem, e não que precise, né? A gente pode, ah, o que, que é essa tatuagem? Eu fiz porque eu tô afim de fazer. As minhas, elas também têm um significado. É, e não quer dizer que a sua tatuagem seja menos do que a minha se não tiver significado. Porque tem umas que a gente faz assim, ah, é porque eu tava afim, eu gostei, quis fazer paciência, é isso aí mesmo. Eu tenho uma assim, que no fim ela, ela criou um significado, né? Mas o significado dela pode ser justamente esse, me permitir fazer o que eu tava afim de fazer. Mas o que eu quero dizer é, eu comecei a me questionar sobre as coisas que eu uso pra me apresentar pro mundo em relação à minha aparência. Como eu uso meu cabelo, como eu... É, se eu me maquio, se eu não me maquio quando eu me maquio, quando eu não me maquio é, quando que eu uso adereços, quando eu não uso adereços no dia a dia nem sempre eu tô cheia de penduricalho né, de cheia de colar cheia de cristal, cheia de nananã mas quando eu vou, por exemplo, apresentar um trabalho quando eu vou fazer uma vivência quando eu vou gravar um workshop é uma, é uma das coisas que faz eu entrar no clima porque tem, tem ligação com a nossa ancestralidade com as sacerdotisas com o Egito com os cristais da Atlântida com tanta coisa e aquilo eu comecei a perceber que é um ritual para eu entrar no clima para fazer os trabalhos. Então eu comecei a questionar várias questões assim, e aí eu cheguei no meu cabelo e aí isso desenrolou toda a questão do controle e eu falei, tá bom. Eu vou ver como é que eu me sinto deixando o meu cabelo crescer. E eu não sei se eu vou fazer a transição ou não, porque eu não sei como é que eu vou responder a ele crescendo. Beleza. E aí ele começou a crescer. E aí eu comecei a surtar, que eu falei, meu Deus do céu. É um, misto de, é um misto muito louco, porque ao mesmo tempo que você olha pro seu cabelo e fala Ai, agora eu tô me reconhecendo, esse é meu cabelo, que poderoso meu cabelo, uau, amei. Você fala, pelo amor de Deus, eu preciso de uma chapinha agora. Preciso alisar o meu cabelo, porque senão eu não vou sair na rua, porque senão vai parecer que eu tô é, descabelada. Sei lá, várias crenças estúpidas que a gente tem. Então eu, eu tô convivendo com as minhas crenças estúpidas, e eu fiz um acordo comigo mesma, de quando eu sentir necessidade de alisar o meu cabelo nesse processo, né? E se eu não quiser passar pela transição em algum momento, onde, quando a gente puder voltar aos salões e tal, eu vou lá e vou alisar meu cabelo, se assim eu sentir de fazer. Porque não adianta a gente também falar de liberdade de expressão e julgar o outro porque alisa o cabelo, percebem? Se uma pessoa que tem cabelo enrolado quer alisar o cabelo, não quer dizer que ela tá domando a liberdade dela, porque se a vontade dela é ter o cabelo liso, ela tá honrando a liberdade dela alisando o cabelo. Então, tem casos e casos. Tem casos onde a gente permitir que o nosso cabelo nasça enrolado quer dizer a nossa liberdade. E tem casos que a gente alisar o cabelo é a expressão da nossa liberdade. Depende do que você tá afim de fazer. Então, eu tô falando aqui sobre é, o meu processo, o meu exemplo com o cabelo cacheado. Mas, se eu sentir de, de repente ir lá alisar o cabelo também vai ser a expressão da minha liberdade. Assim como muitas outras pessoas alisam o cabelo e é assim que elas se sentem melhor e elas estão expressando a liberdade delas assim. Então, nunca... É, nunca ó, eu. É, então, não entendam o que eu tô dizendo como se você alisa o seu cabelo, você está se reprimindo. Não é isso. É um processo de experimentação que eu tô passando agora e que eu tô compartilhando com vocês. Mas, se em algum momento eu ou outras pessoas sentem de lado lisar o cabelo, elas estão também se expressando através do cabelo liso, né? Cada um com sua expressão. Quando alguém faz trança no cabelo, né? Tá fazendo isso. Quando alguém coloca glitter na cara ou faz um delineado no olho ou usa um batom vermelho, também tá se expressando através daquilo. A questão é o que tem por trás disso. Eu comecei a pensar, será que a gente faz a unha pra gente se sentir bem ou a gente faz a unha pra que as pessoas... Pensem que a gente tá asseada, sabe? É legal a gente ter essas reflexões pra, pra gente ter certeza de que a gente tá fazendo tudo porque a gente tá afim de fazer. Eu adoro fazer essas coisas. Eu, quando tô num, num mood meio assim, tipo, ah, eu preciso me cuidar, uma das coisas que eu faço é cuidar da minha aparência. Mas também tem outras formas de cuidar de mim sem ser cuidando da minha aparência. Mas é uma coisa que me traz conforto. Que eu realmente sinto que eu tô me dando atenção. Então, eu gosto. Então, eu sempre tive essa cabeça de tipo assim, eu tô usando porque eu gosto de usar ou tô usando porque eu acho que as pessoas vão me aceitar melhor se eu usar. Então essa questão do cabelo, da transição capilar, foi um convite para eu me questionar. Eu uso meu cabelo liso porque eu acho que os outros vão me aceitar melhor assim ou porque eu gosto de usar assim? E na verdade, sendo bem sincera, eu gosto do meu cabelo liso. Só que eu percebi que eu gosto do meu cabelo liso por questão de controle. E eu falei, vou experimentar o cabelo enrolado. E se eu não gostar do cabelo enrolado, eu vou lisar o cabelo. E se eu gostar, eu vou ficar com ele, enrolado. Então, o nosso corpo tá em constante mudança. As nossas percepções sobre o nosso corpo estão em constante mudança. Um exemplo disso... Quando eu era mais nova, eu odiava peito pequeno, odiava em mim, nos outros... A gente tem umas, umas coisas assim, né? Tipo assim, ah, no outro eu amo o cabelo enrolado, eu acho lindo, mas em mim não dá. Por quê? Eu comecei a questionar justamente por causa disso também. Se eu acho tão lindo nos outros o cabelo enrolado, por que, que eu não gosto em mim? Porque a minha questão era controle. Né? E aí a gente vai se investigando. Por exemplo, sei lá, eu acho lindo o eu acho lindo batom vermelho, mas não consigo usar. Acho lindo no outro não consigo usar. Por quê? Você tem medo de chamar atenção? Você tem medo de aparecer? Você tem medo de que se você aparecer, você vai receber crítica? E se você receber crítica, isso é uma sensação de abandono e rejeição? A gente tem que investigar essas coisas, porque essas coisas do dia a dia mostram pra gente o caminho da, do nosso aprimoramento pessoal. E não é pro outro, é pra gente mesmo, é pra gente aprender a se amar. Vamos citar RuPaul? Vamos! Eu falo que drag queen é tudo, gente. Como você vai amar o outro se você não ama a si mesmo? Essa é a questão. Como é que você vai amar qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer ser? Como é que você vai dar amor pro planeta, pros animais, pros bichos, pros seus parentes se você não ama você mesmo? Isso é muito sério. Então, é legal a gente começar a se questionar dessas coisas no nosso dia a dia porque isso vai trazendo insights sobre o que a gente pensa a nosso respeito e com o meu cabelo foi assim mas voltando ao que eu tava dizendo há um tempo atrás, eu não gostava do meu peito eu falava assim, poxa, o peito no outro, o peito pequeno eu acho bonito, mas em mim eu acho feio que coisa, e o meu sonho era botar silicone e aí a gente vai entrar também na questão dos procedimentos estéticos porque é justamente a mesma coisa do cabelo mas, mas só pra eu lembrar de falar isso depois mas enfim eu comecei a pensar, por que, que eu acho bonito no outro e em mim eu acho feio e eu comecei a trabalhar a aceitação do meu peito pequeno como ele era. Eu tenho as costas largas e o peito pequeno e eu achava que eu ficava masculinizada. Olha só a cabeça do ser humano onde vai. Eu, eu não era feminino o suficiente com ombros largos e peito pequeno. <risos> gente do céu. Meu Deus do céu. Mas é isso, né? A gente vai se trabalhando. Tá tudo bem. E várias, várias crenças ainda existem hoje, né? Várias crenças que provavelmente daqui uns dois, três anos eu falo, meu Deus do céu, ainda eu posso ter hoje, né? Então... Com paixão com nós mesmos também Mas eu tinha essa crença do peito pequeno E comecei a trabalhar a questão do peito pequeno Pra vocês terem ideia Eu usava pra ir pra academia um sutiã de bojo Embaixo do top Pra parecer que eu tinha mais peito Porque era muito feio ter peito pequeno E aí com o tempo eu fui tirando o sutiã de bojo Comecei a usar só top Eu fui tirando o biquíni de bojo Comecei a usar biquíni de cortininha assim, normal é, Nada contra biquíni de bojo também, né? Mas enfim, aceitei meu peito. Quando eu tava feliz com meu peito, já usando o biquíni que eu queria usar, que eu, que eu realmente queria usar, porque eu não gostava de, us eu não gostava de usar aqueles biquínis de bojo que você aperta assim e faz uma cachoeira depois que fica cheio de água. Eu não gostava disso. E aí quando eu comecei a usar o biquíni, que eu falei, pô, agora eu aceitei meu peito. Uhul, já, já andava até sem sutiã. Que? Já metia os, os croppedzinhos, tudo sem sutiã. Aí veio a amamentação, né, mores? E aí, o que aconteceu com o meu peito? Foi parar lá no útero. E aí, o que acontece? Nessa hora, eu pensei assim, pô, tanta luta, né? Tanta luta pra aceitar meu peito, aí meu peito despenca. Pô, e agora? Como é que eu vou aceitar meu peito de novo? Então, o nosso corpo, ele tá em constante mudança. E a gente também. Tem coisas que antes, tipo, antes eu falaria o quê? Eu preciso de um silicone. E hoje eu falo, meu, se eu tiver vontade de botar silicone, eu vou botar. Se não tiver, eu não vou. Eu vou pensar em todas as consequências que ele vai me trazer, as consequências positivas em relação à minha aparência, se for o caso, as consequências de pensar se ele solta a substância ou não, porque eu já vi um pessoal falando sobre isso também, é, vou estudar o que que, né, Tudo, a, toda a questão médica de saúde, energética, e aí eu, eu vou decidir se eu quero ou não botar silicone. Mas hoje não é uma coisa assim, eu preciso por peito porque senão eu não sou feminino o suficiente, é outra história. Então os procedimentos estéticos... Quando me perguntam assim, ah qual é a tua percepção sobre o procedimento, procedimento estético? A gente tem que se aceitar 100% a ponto de não fazer nenhuma intervenção? Não! Porque se você fizer uma intervenção partindo de um lugar que é o seu coração, faz! Porque é a forma que você tá querendo se expressar. É a mesma coisa de alisar o cabelo. Ah, então se eu tô alisando meu cabelo, eu tô reprimindo a minha liberdade? Não! Se você quer se expressar dessa forma, tá tudo certo. Se você quer se vestir de um jeito, tá tudo certo, se você quer se vestir de outro, tá tudo certo. O que eu acho legal é a gente pensar, refletir e sentir principalmente se a gente tá fazendo isso para que o outro seja, né, para que a gente se julgue mais aceitável em relação ao olhar do outro ou se realmente a gente tá fazendo porque vai fazer a gente se sentir bem. Em relação ao meu peito, no começo, eu falava pra mim... Não, é pra mim, é pra me sentir bem e tal. É pra me sentir bem? Sim. Mas olhando mais profundamente pra essa questão, eu sentia que eu não era feminina o suficiente. Então, eu não seria feminina o suficiente, talvez aceitável o suficiente pra alguém, por eu não ter o peito que na minha cabeça as mulheres tinham que ter. Olha a loucura! E hoje em dia, eu ainda uso, ainda uso blusa sem sutiã mesmo com o peito... Que eu tive que trabalhar essa questão de novo após a amamentação, né? Assim como hoje eu tô usando o meu cabelo enrolado, mesmo que ele esteja só três, quatro dedos enrolado e o resto esteja liso. O nosso corpo, ele passa por constante mudança. E a gente também. E é importante a gente honrar essas transições. É, tudo é uma eterna transição. Não é porque o seu cabelo atravessou ali os dois anos que você não vai passar por outra, outra forma de transição por exemplo, eu passei a aceitar meu peito agora eu tô trabalhando meu cabelo daqui a pouco eu vou ter que mexer em outra coisa porque as coisas vão vindo pra gente trabalhar mesmo por exemplo, pelo pelo é uma coisa que eu tive que trabalhar também porque eu achava um absurdo mulher ter pelo gente, a gente tem a cabeça que tem hoje não é porque nasceu assim, vamos falar a verdade é porque a gente vai se trabalhando né? Então eu já trabalhei a questão de pelo já trabalhei a questão de peito já trabalhei estria, celulite é um monte de coisa. Eu não usava shortinho. Short. Nem shortinho. Eu não usava short. Eu só andava de calça porque eu tinha vergonha da minha celulite e às vezes de estar tá muito branca. Olha só. Né? Tipo, ah não, minha perna tá muito branca, eu não vou expor. E eu sei que muita gente compartilha desse pensamento e tem vergonha de falar. Muita gente não usa calça porque tem vergonha da celulite, da estria, de ser muito branca, da coxa ser gorda. E outra coisa que eu acho muito importante também é a gente trabalhar... Com nós mesmas, a questão de o gordo automaticamente ser algo negativo. Isso é muito errado. Isso é muito... Tipo assim, ah, Ingra, não existe certo ou errado. Mas isso não faz sentido. Nenhum. Porque quando a gente coloca o gordo como algo negativo, a gente tá automaticamente reforçando os padrões que a gente luta pra não ter mais. Então, não adianta a gente fazer campanha e militar por igualdade de, sei lá, de gênero, ou por igualdade... É, racial, e aí na hora que você vai olhar para o espelho, você fala não, mas eu tô gorda, amada não é pra aceitar, não é todo mundo igual então vamos aceitar o seu corpo também e aceitar não é de um lugar ai, que pena, estou ou sou gorda, mas eu tenho que aceitar, não é mas, não é uma coisa ruim, então compensação coloquem numa frase é, por exemplo assim estou gorda mas eu me aceito. O que você está dizendo é um fato ruim, porém compensação. Gordo não é algo ruim. Celulite não é algo ruim. Pelo não é algo ruim. Cabelo enrolado não é algo ruim. Teu tom de pele não é algo ruim. O teu gênero ou a tua vontade de não se expressar através de nenhum gênero não é algo ruim. Então, esse mas tem que sair daí. Toda vez que a gente se olha no espelho, eu, pelo menos, eu, eu trabalho isso constantemente de olhar assim e falar, tipo assim, ah, é, aceitei meu peito agora, mas tem um pneuzinho ali, né? Eu, hoje em dia, já não tenho essa neura com pneuzinho, mas eu tive pra caramba e, e questão de distúrbio alimentar, já tomei remédio pra emagrecer naquelas loucuras de quase desmaiar e ficar tremendo, já passei por tudo isso, gente. Então, essa, essa parte, eu tenho propriedade pra dizer de da gente se sentir insatisfeita, achar na nossa cabeça a gente se engana falando que é sobre autoaceitação e na real não é, na real é porque a gente ainda se enquadra num padrão porque por muitos anos, e se a gente for para consciência que eu coloco aqui é, quantas realidades, quantas vidas a gente já vem trazendo os mesmos padrões. Então a gente tá aqui, ó, há muito tempo reproduzindo esses padrões e isso tá no DNA da nossa família que vai passando espelha na gente também se a gente não tiver a consciência de ir lá limpar. Todas essas crenças vêm junto e a gente tem que ter consciência de ser a que vai quebrar o padrão, né? Então, bruxas convocadas, <risos> sacerdotisas convocadas, para quebrar esses padrões todos que a gente tem em relação ao nosso cabelo, à nossa forma de se expressar, ao, nosso, ao tamanho do nosso corpo, à forma do nosso corpo, porque esse mas, esse tal coisa, mas eu me aceito, tem que sair, porque enquanto ele existir, esse mas reforça. Que aquela primeira coisa é algo negativa. Coloca bem na tua frente isso agora, numa linha, como se você estivesse escrevendo uma frase. Um pensamento sobre você, mas eu me aceito. Esse mas ali, ele não, não precisa existir. Porque enquanto ele existe, ele reforça que a primeira característica que você colocou no começo dessa frase é negativa. E isso inconscientemente reforça todos aqueles padrões de corpo perfeito que a gente luta para tirar. Então, tipo assim, ah, eu tô com uma olheira roxa, mas eu me aceito. Eu tô reforçando que a olheira roxa é sinônimo de não saudável, apesar da minha olheira ser roxa. Eu passo muito por isso. A minha mãe outro dia olhou pra mim, ah, essa tá batida. E direto as pessoas falam, nossa, não sei o que eu falo, gente, é minha olheira mesmo. É a minha olheira, ela é assim, ela é roxa. E eu não faço questão de esconder sempre. E tá tudo bem. Agora, se eu olhar pro meu espelho e falar assim, ah, então, a minha olheira é roxa, mas eu me aceito, quer dizer que eu ainda enxergo a minha olheira roxa como algo negativo, então não é uma aceitação genuína, e isso é muito louco porque a gente tá indo no inconsciente do inconsciente do inconsciente, é tipo aquele filme a origem que você tá dentro do sonho do sonho dentro do sonho, dentro do sonho entende? a gente tá pegando um padrão de não aceitação colocando a aceitação e vendo o padrão de não aceitação na falsa aceitação é uma coisa bem doida. E sobre isso, inclusive, os depoimentos que eu recebi no Instagram, em sua maioria, né? Uh, eu li todos com muito carinho, gratidão mais uma vez por compartilharem, porque realmente eu não poderia trazer essa parte, essa percepção para o podcast, porque eu ainda não cheguei no final da transição. E como eu falei para vocês, vai ser um processo que eu vou sentindo como tudo na vida, porque o nosso corpo está em constante mudança e a nossa. Percepção do nosso corpo e aquilo que faz o nosso sentido pra gente também está em constante mudança pode ver que a roupa que você usava quando você era adolescente provavelmente não seja o mesmo estilo de roupa que você usa hoje porque a gente vai mudando as nossas percepções mesmo, né é, então, enfim, eu não poderia trazer essa parte do fim, né, de como é que é esse fim de processo deste processo, porque o processo ele nunca acaba, né, ele é eterno, depois vai ter outras, outros processos, né mas o que eu mais recebi no Instagram foram meninas dizendo que foi muito difícil a parte da transição, porque você via uma coisa meio a meio que foi exatamente essa sensação que eu super, eu super entendi o que vocês falaram, porque foi o que eu senti, foi tipo meu Deus, meu cabelo, agora eu tô me vendo e ao mesmo tempo, pelo amor de Deus, cadê uma chapinha? então, foi a mesma percepção que eu tive, que eu tô tendo agora durante o processo, é um misto de, pelo amor de Deus, me volta pra minha zona de conforto, e pelo amor de Deus, eu tô tomando essa liberdade percebam isso nas outras coisas da vida também, né, relacionamento, sabe aquele relacionamento que já não faz mais sentido, você insiste porque tá na tua zona de conforto, e aí quando você tem um pezinho fora da sua liberdade, você fala, nossa, tão bom ser livre, mas sei lá, o conforto, mas ai, tão bom ser livre, então vamos ver esse dilema, né, vamos analisar o dilema. Então, eu percebi isso no meu cabelo também, de, meu Deus, que liberdade maravilhosa, e, meu Deus, que vontade de voltar pro meu conforto. Tô deixando rolar, tô deixando fluir. E o que essas meninas, o que eu mais recebi de vocês no Instagram, me disseram foi que depois é uma liberdade absurda. Depois é uma liberdade absurda. Então, eu tô agora, neste momento, com a percepção de que é aquela velha história da gente sair da nossa zona de conforto e amar a liberdade. Muito mais do que a gente ama o conforto, né? Então... Vamos ver se é isso mesmo pra mim, vamos, vamos acompanhar os próximos capítulos, mas pra quem tá aí nesse processo, realmente o que as meninas mais falaram pra mim ali no Instagram foi que foi muito desafiador, eu até postei esses dias que eu troquei o difícil por desafiador, porque difícil você só cria uma energia de contrafluxo, né, de resistência, e quando você fala o desafiador é algo possível de se superar, né? é possível de se extrair uma lição disso, então eu troquei o, o difícil por desafiador. Sempre me chamou a atenção para falar assim agora. Então, me falaram que foi extremamente desafiador esse tempo de transição, mas que depois que a transição acontece é a maior libertação. E que elas, renas elas renasceram e que elas se veem de uma forma diferente hoje e realmente se sentem... É muito mais empoderadas honrando o cabelo natural, lembrando que se você sente que você é, se expressa de uma forma mais empoderada com o seu cabelo não natural, é a sua forma de se expressar, um não é melhor que o outro, eu só quis trazer essa reflexão aqui porque realmente eu sei que muitas pessoas passam por esse processo, eu tô passando pelo meu processo, não sei qual vai ser ainda, não sei se eu vou voltar a alisar, se eu não vou voltar a alisar, se eu vou cortar, se eu vou pintar, eu não sei, né? tô deixando fluir como tudo na vida porque a vida é um fluxo, eu acho que esse foi o episódio mais cumprido de todos os podcasts de todos os episódios de podcast mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado gratidão pela partilha no Insta gratidão pela participação em tudo sempre, e eu espero que tenha feito sentido também, depois me contem o que vocês acharam desse podcast lá no Instagram marquem as pessoas porque é, esses assuntos que são trabalhados aqui podem alcançar e ajudar muitas pessoas então, compartilhem, por favor, se vocês sentirem no seu coração e até o próximo episódio.